0: Vaihde Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat, tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella. Cafe ole. Kahvihetkiä marmalla.
1: Moikka Lilli. Heippa hellu. Kun sä olit Ranskassa, asuitte vielä, niin mä muistan, että sä kannoit kaikenlaista härpäkettä kouluun ja sun piti viedä sinne jotain, siis lasten kouluun, jotain välipaloja piti kantaa sinne
0: ja kaikkea muuta, eikö vaan? Mm,
1: kyllä. Miltä se tuntui?
0: No se tuntui, en mä tiedä, kai se jotenkin tämmöiseen suomalaiselle ihmiselle se tuntui, että se oli viedä mitä se nyt olikaan tiettynä aikoina, Parin kuukauden välein piti viedä sellainen niin kassikaupalla kamaa, että koko viikon siis piti suorittaa nämä koko luokan eväät niin kuin yhden vanhempain toimesta. Niin meiltähän aina se unohtui, että opettaja yleensä soitti siinä vaiheessa, kun mä olin käytänyt kannallani portilta, että missä nämä 28 banaania ja 28 jugurttia on. Ja siinä vaiheessa sitten tukkaputkella kauppaa ja rajasin ostoskärryinä koulun portille.
1: Se ei ollut että... sulle semmoinen sydämen asia, niin sanotusti.
0: Selvästi. Ei se kyllä oikein, joo, ei se kyllä oikein. Mites tota, sä oot tehnyt kyllä ihan samaa siellä, etkö ootkin?
1: No, no ei meillä, meidän koulussa ei tarvinnut tehdä ollenkaan. Ei joo. No.
0: Miten, ei miten, jo? miten oot jotain muun kaltaista
1: Siis mä oon miettinyt, että mä oon jotenkin vähän luikkinut myöskin noissa koulujutuissa, että täällähän on aika aktiiviset koulussa, kaikki tämmöiset vanhempajärjestöt mm. ja muuten niin en mä oikein niissäkään ollut mukana, että mä oon kyllä nä- tässä mielessä ollut vähän kehno Ehno, niin kuin, mm. et oma vapaaehtoistyötä on tehnyt niin muissa omissa punaisella ristillä ja tolla tavalla, mutta ei on niin mm. näissä kouluasioissa. Että me juteltiin tänään Hannan kanssa, joka asuu, asuu Piilaaksossa ja puheeksi tuli siis tosiaan kaikki tämä vanhempien tekemä vapaaehtoistyö ja lahjoitukset ja muut, jotka liittyvät niin oleellisena osana amerikkalaisen koulunkäyntiin. Mm.
0: Joo ja, se on, joo, ja se on mun mielestä todella jännä huomata, että se oikeasti liittyy siihen, ja se homma ei pyörisi ilman koska musta tuntuu, että mulla on varmaan monella muullakin ollut käsitystä, tästä jenkkisysteemin vapaaehtoista että sinne mennään niin kuin killottamaan sädekehän ja sitä tehdään vaan niin näyttääkseen muille, että, että osallistuu johonkin toimintaan tai pitää mieleen virkeänä, mutta ihan oikeasti se ei ihan näin, näinkään ole.
1: Ei, siitä ei ole oikeastaan kyse ollenkaan, vaan, vaan niin kuin, mm. tai että se on, kuuluu vaan niin kuin oleisesti jokaisen mm. ihmisen niin kuin, eräänlaisiin velvollisuuksiin ehkä. Kyllä. Ja sen lisäksi tietysti puhuttiin myös siitä, että miltä tuntuu olla äiti ja omasta työstä pitävä äiti siellä päin maailmaa, missä monet koulutetut äiditkin tai naiset jäävät siis lasten tultua kotiin. Kotiin, Ja miten semmoisessa ympäristössä suomalainen ura nainen oikein pärjää? Siitäkin puhuttiin.
0: Joo, sukelletaan piilaaksoon hetkeksi.
1: No niin, tällä kertaa me soitellaan siis tosi kauas. I Laakson itse asiassa, sinne ei ollakaan ennen tämän podcastin puitteissa soiteltu ja puhelimen päässä on Hanna. Hei Hanna. Moi. Hei Hanna. Moi moi. Mites kauan sä Hanna asunut siellä päin maailmaa?
2: No me tultiin tänne vuoden 2014 alkupuolella, eli mitäs me nyt ollaan täällä oltu reilut neljä vuotta. Okei,
0: mikä, mikä sai teidät lähtemään Amerikkaan?
2: No me lähettiin tänne mun miehen työn takia, niin kuin tietysti aika monet tulee joman kuman puolison työn perässä. Kuitenkin sulla oli
1: ura, oma ura, voimakkaassa nousu kiidossa Suomessa. Miltä, miltä
2: susta tuntui lähteä silloin? No eihän se luopuminen siitä omasta tekemisestä mitenkään helppo ollut, mutta toisaalta... Musta se oli niin kuin mahtava mahdollisuus ja me oltiin monta kertaa puhuttu, että jos joskus tulisi tilaisuus muuttaa ulkomaille, niin me molemmat oltiin siitä niin kuin kiinnostuneita ja vähän sellaisia mahdollisuuksia kärkytty joskus aikaisemminkin. Ja sitten kun sellainen tuli kohalle, niin sitten toisaalta tietysti tuntui siltä, että niitä tilaisuuksia ei välttämättä tule hirveän montaa. Että sitten kun on hyvä sauma lähteen, niin niin miksei.
0: Pysyisit ottaa sinun omaa työtä mukaan, tai jo. oliko sinulla kenties jotain viritteillä?
2: Meidän lähtemistä varmaan helpotti tosi paljon se, että kun me lähdettiin, mä toimin Aalto-yliopiston viestintäjohtajana, ja mulle oli kyllä aivan mahtava, äh, mahtava kokemus siitä, että miten hienosti siellä otettiin vastaan se meidän muutto ulkomaille. Mä sain kahden vuoden opinto vapaan, ja me sovittiin, että mä voin palata takaisin samoihin tehtäviin johtoryhmän jäseneksi, ja täytyy niin nostaa hattua kyllä aalto silloiselle rehtorille Tuula Teerille, joka, joka mun mielestä niin kuin tosi hienosti tuki siinä päätöksessä lähteä ulkomaille. Ja tietysti sitten tämä opintovapakuvio teki sen lähtemisen varmaan meidän koko perheelle vähän helpommaksi, koska sitten tiesi, että jos me halutaan palata. Ja itse asiassa alkuun meillä oli vahva ajatus, että me palataan kahden vuoden jälkeen. Me oltiin aivan varmoja, että me palataan sen kahden vuoden jälkeen takaisin. Niin, niin tavallaan mulla oli turvallinen tilanne lähteä ja sitten mun oli tarkoitus jäädä opintovapaalle ja ruveta tekemään väitöskirjaa, sitten kun, tota, sit, kun me asutaan Amerikassa.
1: No mitä sitten kävi? Ja Ei. niin mä rupesinkin. <laughs> ma, ma, <laughs> mit, mikä, mä kysyn ensin,
2: siis kohta palataan tuohon sun väitöskirjaan,
1: mutta mitä sitten kävi? Sä oot yhä siellä, siis kaksi vuotta meni ja oli ja meni. Ei.
2: Kaksi vuotta oli ja meni, ja nyt mä en enää uskalla sanoa mitään, kun ihmiset kysyvät, että mitkä teidän tulevaisuuden suunnitelmat on, musta tuntuu, että niitä on ollut tässä matkan varrella aika monenlaisia, ja, ja ne aina vaan niin kuin muuttuu ja elää, ja, ja tota, no kai me sitten viihdyttiin aika hyvin, hyvin kuitenkin, ja oli monta syytä, niin kuin miehen töihin liittyviä syitä, Lapset viihtyi kouluissaan hyvin ja, ja niin siinä sitten kävi, että me ei sen kahden vuoden jälkeen kuitenkaan palattu. Kyllä me sitä paljon punnittiin silloin, että se oli ihan relevantti vaihtoehto kyllä. Meillä on, niin kun, me ollaan tässä tavallaan tasapainoiltu näiden kahden maan väliä, että meillä ei ole sellaista ajatusta, niin kuin, että ehdottomasti jotain. Että pikemminkin tässä nyt on sitten aina niin haettu sitä... Haettu sitä hyvää ratkaisua meidän perheelle ja, ja ei se ole mitenkään itsestään selvää ollut, että miten tässä nyt
0: tullaan toimimaan. Mm-hmm. Miten sitten tästä päästään asian ytimen eli tähän väitöskirjaan? Kertoisit sä hieman siitä? Joo, no tosiaan niin kuin, mulle oli tärkeää se, että kun me tullaan tänne, niin
2: mulla olisi myös jotain omaa tekemistä valmiina. Että, että mulle oli tosi tärkeää, että mulle on työlupa. Ja sitten tämän väitöskirjan, mä olin aina haaveillut, että mä voisin joskus tehdä väitöskirjaa ja nyt mä ajattelin, että tässä on nyt tuhannen taalan paikka sitten saada se tehtyä, koska koska nelilapsisen perheen äitinä, niin mä koin, että ei se työn ohella kyllä ihan helposti synny ainakaan sen tyyppisissä tehtävissä, missä mä aikaisemmin sitten Suomessa toimin. Ja tota, tarkoitus oli alun perin tehdä strategia aiheesta väitöskirjaa, mutta sitten kun mä tulin tänne piilaaksoon, niin minusta tuntui, että hei, että kyllä mäkin haluan oppia ymmärtää tätä piilaaksoa. Et mun mies tietysti tapaa paljon asiakkaita ja ihmisiä työnsä puitteissa, mutta et mulle täytyy myös löytyä joku sellainen tapa, missä niin opin ymmärtää tätä sinänsä niin äryttömän mielenkiintoista paikkaa paremmin ja Mä rupesin sitten haastattelemaan, haastattelemaan suomalaisia yrittäjiä, jotka on joko kansainvälistänyt bisneksensä Suomesta Piilaaksoon tai sitten perustanut yrityksen täällä Piilaaksossa. Ja siinä yhdistyi mun mielestä monta, monta kiinnostavaa tekijää, että mua kiinnosti tämä startup-kulttuuri täällä Piilaaksossa, mua kiinnosti suomalaisten organisaatioiden kansainvälistyminen ja sen Suomi-näkökulma myöskin ja sitten tietysti mahdollisuus päästä päästä juttelemaan niin kuin yrittäjien kanssa ja kuunnella heidän tarinoitaan, jotka usein veny aika pitkiksi, että ne haastattelutilanteet oli siitä kivoja, että niissä ihmiset usein sitten kertoi sellaisiakin juttuja, joita välttämättä, jossa cocktail kutsuilla nyt ei niin tulisi sitten jaettua, koska kaikki oli tietysti luottamuksellista ja anonyymiä. Ja sitten löytyi vielä sellainen tutkimusporukkakin, jonka kanssa me sit tehtiin sitä työtä yhdessä, että et niin pääsosaksi tutkimusryhmää ja, ja Tätä kautta sitten mä päädyin myös vierailevaksi tutkijaksi Stanfordiin. Tosi, kuulostaa, puhutaan ihan hetki vielä tuosta siis väitöskirjasta,
1: koska siitä oli, siitä oli ihan niin lehdissäkin Suomessa juttu, että kun se oli niin kiinnostavaa, että siinä nimenomaan puhuttiin näistä suomalaisista startapyrittäjistä, jotka ei näe paluuta Suomeen mitenkään kauhean niin mielekkäänä vaihtoehtona, ja se varmaan mietitään moni ulkosuomalaisia, että miltä se paluu tuntuu, mutta minkä takia, minkä takia nimenomaan just nämä
2: startup-yrittäjät koki, että se ei ehkä ollut se juttu? No siihen on varmaan monta syytä. Että yksi on tietysti totta kai se, että Piilaaksossa on niin merkittävästi Suomeen isommat markkinat ja varmaan monen organisaation kannalta kuitenkin niin suurempia mahdollisuuksia ihan noin niin kasvun näkökulmasta. Että, että Totta kai tällainen tekijä vaikuttaa. Mutta se, mikä minua itteeni yllätti, että aika monet nostivat esiin semmoisia asenneilmapiiriin liittyviä tekijöitä Suomesta. Ja se on minusta semmoinen asia, mikä niin itselle tuntui tosi huolestuttavalta ja kieltämättä sitä niin kuin semmoista eh, ilosta, kannustavaa, positiivista asennetta, niin mä huomaan itsekin kyllä sen eron täällä piilaaksossa. Moni on sitten ehkä kotiutunut tänne niin hyvin perheineen ja muutenkin, että ei osaa enää nähdä sitä sitä paluuta enää relevanttina vaihtoehtona. Niin, eli se tarkoittaa, että siellä ollaan niin
1: kuin innostuneita kaikesta, ja sitten Suomessa vähän niin kuin liian herkästi lytätään niin kuin toisten ideat. Niin kuin oli su- niin kuin
2: no tälleen se kiit- ehkä tuli siinä tutkimuksessa esiin. Minulle se, niin se positiivisuus näyttäytyy täällä semmoisissa hyvin niin arkisissa tilanteissa, että kävi kaupassa tai, tai liikku kadulla, niin ihmiset aina tervehtii, ja on niin kuin mielettömän ystävällisiä. niin niin mä muistan, että mä kiinnitin siihen huomiota paljon silloin, kun me muutettiin tänne, ja kyllä mä siitä iloitsen edelleen joka päivä, että täällä ollaan hyvin ulospäin suuntautuneita, positiivisella tavalla ja positiivisessa hengessä ulospäin suuntautuneita, ja sitten varmaan bisnesmaailmassa se näkyy just semmoisenaan, Kannustamisena, mutta totta kai täälläkin kilpailu on kovaa ja varmasti sitten jyvät karsiutuu akanoista aina matkan varrella, että se on tietysti ihan selvä. Yksi tekijä, joka toki tällaisessa tutkimuksessa niin kuin kannattaa ottaa huomioon ja mitä on aikaisemmin tutkittu paljon, että totta kai ihmisillä on varmaan sellainen luontainen taipumus myös siihen, että kun he ovat tehneet jonkun ratkaisun, joka ei ole välttämättä ollut pelkästään helppo, eli se muuttanut ulkomaille, niin on niin kuin psykologinen taipumus nähdä se uusi ympäristö positiivisessa valossa ja, ja niin kuin ikään kuin todistaa itselleen ja muille, että, että mä olen tehnyt hyvän
0: ratkaisun. Miten sitten... Tota... Muuten, Hanna, niin naisena oleminen, esimerkiksi äitinä työn tekeminen, onko siellä, onko siellä paljon niin äitiyrittäjä. Tai, tai miten paljon sä ihmiset ratsastaa niin äitiyrittäjyys niin nimikkeillä?
2: No enpä hirveästi ole tämmöiseen äitiyrittäjyys nimikkeeseen törmännyt tai ehkä se on sitten aika niin kuin pienimuotoista toimintaa, jos sellaista on, että kyllä piilakso on tosi maskuliininen paikka ja mä en nyt osaa suoraan tähän niin kuin prosenttilukuun heittää, että paljon täällä yrittäjistä olisi niin kuin miehiä, mutta kyllä valtaosa startup-yrittäjistä on miehiä ja täällä on ylipäätään aika tyypillistä se, että, että tota lasten synnyttyä naiset jää kotiin eikä pelkästään suinkaan silleen, että, että, tota, että he olisivat jotenkin niin huonosti koulutettuja tai heille ei olisi mahdollisuuksia toimia työelämässä. Et meillä tuttava piirissä on entisiä investointipankkiireja, Stanfordin lääkäreitä, juristeja, arkkitehtejä, jotka on sitten valinnut, valinnut jäädä kotiin. Ja suomalaisena äitinä, se tietysti, äitinä ja naisena niin se tuntuu jotenkin yllättävältä, kun me ollaan niin totuttu siihen, että naiset käy niin kuin tasa-arvoisesti töissä kanssa.
1: Niin, että johtuuko se siitä, että esimerkiksi nämä hoitokuviot ja muut systeemit vaatii sen,
2: että toinen vanhemmista on kotona? Vai onko se sitten joku tämmöinen ideologinen ero? No toi hoitokuviojuttu on iso selittävä tekijä, koska Suomessahan on kyllä ihan poikkeuksellisen hieno päiväkotijärjestelmä. Ja täällä ei ole mitään, mitään sellaista. Ensinnäkin päivähoito on ihan hirvittävän kallista. Hyvin monet palkkaa nänin ö, kotiin sitten hoitamaan lapsia. Äitiyslomat on lyhyitä ja moni sit varmaan niin siinä tilanteessa ensinnäkin joutuu laskemaan, että jääkö sen nänin palkan jälkeen ja verojen jälkeen edes oikein mitään käteen, että kannattaako se työssä käyminen. Mutta kyllä mä luulen, että me tietysti asutaan sellaisella alueella, jossa ihmiset on hyvin niin etuoikeutettuja ja tyypillisesti aika varakkaita ja täällä mä uskosin että se on jossain määrin myös sellainen statuskysymys. Ja näin on jotkut paikallisetkin mulle sanonut, ja, ja mä oon ehkä sen niinku huomannut myös vaikka lasteni kommenteista, että et joista välillä niinku he ei oikein tiedä, miten he suhtautuisi siihen, että et mä teen töitä täällä, kun heidän kavereittensa äidit ei juurikaan tee töitä, tai juuri kukaan ei tee töitä, hyvin harva tekee töitä. Ja sitten taas toisaalta, kun me oltiin Suomessa, niin oli tietysti niinku ihan itsestään selvää, että mä käyn töissä, ja kaikki meidän tuttava piirin. Naiset käy töissä, mutta meidän lapset on jo sen verran pitkää aikaa ollut täällä, että he ehkä oikein sitä puolta Suomesta enää niin muista. Niin, eli se on statussymboli siinä mielessä, että jos, niin kuin,
1: jos sulla on varaa, niin sit sä jäät himaan kotiin, eikö niin? niin kuin näin päin. Ei ajatella sille, että että voi voi, se ei töissä. Nimenomaan,
2: <laughs> niin nimenomaan näin päin. Että toki sitten mä tunnen joitakin täällä sellaisia ihan niin kuin erittäin menestyneitäkin naisia, jotka on edelleen työelämässä, mutta valtaosa, valtaosa niin ähm, naisista tässä meidän koulupiirin alueella tai lasten kavereiden vanhemmista, jotka me tunnetaan, niin, niin on valinnut olla kotona. Ja tietysti täällä sitten joitain keskusteluja käynyt ja itse ehkä sitten tuonut, se ehkä herättää niinku ihmetystä joskus, että minkä takia mä haluan niin hirveästi tehdä töitä ja miksi se on mulle niin tärkeää, niin, tota, niin mä oon niinku tuonut joskus esiin sitä, että mä haluan pitää sitä omaa ammattitaitoa yllä ja, ja varmistaa, että mulla on jotain tekemistä sitten. Niin kuin senkin jälkeen, kun lapset lentää pois pesästä ja aika moni näistä on tietysti tuonutkin esiin, että se on varmaan sitten aika erilainen elämänvaihe, että kun ei ole enää niitä lapsia kuskattava. No yksi asia, mikä täällä vaikuttaa täytyy tuoda tässä esiin, niin on se, että täällä ei ole sellaista julkista liikennettä niin kuin jossain Helsingissä, että lapset voi mennä harrastuksiin vaikka tanssitunnille niin kuin bussilla, että, että Täällä kyllä lapsia niin kuin viedään ja haetaan joka paikkaan. Suurin osa vanhemmista vie lapset kouluun ja hakee koulusta. Mulla on vielä yksi
1: kysymys koskien työntekoa. Mä itse, meillä on tietysti paljon kuljetusta myös tällä päin maailmaa, mutta mä oon itse myös miettinyt sitä, että työntekoa on aika tärkeää myös sen takia, että tai mä koen sen tärkeäksi, että koska mulla on tytär. Että mä
2: haluan myös näyttää esimerkkiä hänelle. <laughs> niin mä mm. Joo, mä oon pohtinut ihan samaa. Mulla on kolme tytärtä ja mä oon monta kertaa ajatellut, että mä koen sen velvollisuudekseni myös niin osoittaa, että, että kyllä naisetkin pystyy ja naisillakin on aivot, että se ei ole ainoastaan tässä perheessä se isä, joka, tota niin, äh, joka pystyy tekemään jotain myös kodin ulkopuolella.
0: Mm. Tuo on ihan totta, totta. tai nimenomaan, että et näyttää myös jälkikasvulle, että, että kyllä tästä pystyy niin kuin muuhunkin, ja nimenomaan, että pystyy mihin vaan. Niin tota, miten muuten tämä, kun sä Suomesta muutitte siinä, niin miten muuten niin naisen rooli, jos se otetaan mukaan niin työelämään, niin miten muuten se on erilainen, tai erilaisesta olla äiti Amerikassa kuin Suomessa?
2: No yksi, mikä täällä vielä liittyy varmaan tähän koko kokonaisuuteen, on se vapaaehtoistyön määrä, mitä täällä tehdään kouluissa ja yhteiskunnassa muutenkin. Ja täytyy sanoa, että on ehkä niin kuin väärin ajatella, että täällä ne naiset ei sitten tee mitään, koska iso osa heistä tekee sit tosi merkittävää vapaaehtoistyötä. Nyt täytyy muistaa, että se vapaaehtoistyö täällä on usein sen kaltaista, että se niin vastaa tavallaan jotain johtotehtäviä Suomessa sillä lailla, että, että siellä on niin kuin merkittäviä positioita, mitä täällä hoidetaan vapaaehtoisvoimin, mitkä aivan ilmiselvästi Suomessa olisi, niin jos olisi palkatut työntekijät. Tämä on hyvin eri tavalla rakennettu yhteiskunta, ja tietysti kouluissa tehdään vapaaehtoistyötä ihan valtavasti, ja mä itsekin istun sellaisessa meidän koulun School Executive Boardissa. Se on täällä kans vähän niinku, se on sosiaalisesti niinku merkittävä asia, mm-hmm. että et, et se on niinku sosiaalisesti erittäin arvostettu, että ihmiset tekee vapaaehtoistyötä, ne merkitään, merkitään tota college jo lapsena, että minkälaista vapaaehtoistyötä on tähän mennessä tehty ja sillä on iso rooli myös työn haussa. Ja puhumattakaan sitten siitä, että se sosiaalinen yhteisö arvostaa paljon sitä vapaaehtoistyötä, mutta tämä tämä työn haussa tuli esiin sen takia, että että täällä tosiaan osa niistä vapaaehtoistehtävistä on myös ammatillisesti ihan, tai voi olla ammatillisesti ihan kehittäviä, että 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 se ei ole suinkaan mikään vähäpatainen asia tässä yhteiskunnassa. Ja sitten taas Suomessa mä koen, että tämmöistä niin että käytettäisiin viikoittain niin kuin valtava aika jonkun organisaation vapaaehtoistyöhön tai tehtäisiin sitä niin tai lähes kokopäiväisesti, niin sen tyyppistä on aika vähän. Mutta mm-hmm. täällähän ne ihan niinku sen sijaan, että täällä olisi palkatut koulunkäyntiavustajat, niin täällä ne on vanhemmat, jotka menee sinne luokkaan auttamaan erilaisissa jutuissa.
1: Saako mitään? Vanhemmat jakaa... Saanko mitään mm-hmm. korvauksia sitten? Vai onko se ihan niin kuin ei, silleen?
2: Ei, kun se on ihan puhtaasti vapaaehtoistuja. Täällä esimerkiksi vanhemmat jakaa lounaan koululla niille, jotka haluaa ostaa ostetun lounaan. Tai usein sellaisissa kouluissa, joissa sitten on vähäosaisempia lapsia, joille, joille niin kuin tavallaan tarjotaan se lounas. Mutta sitä ei pyöritä mikään niin kuin koulun henkilökunta tai maksettu henkilökunta, vaan ne on usein vanhemmat, jotka sen tekevät siis Paljon sen tyyppisiä tehtäviä. Öö, jotka, niin kuin, tota, jotka täällä niin kuin, hoidetaan vapaaehtoisvoimin. Meidän, meidän mm. koulupiirin kahdelle koululle tehdään nyt iso investointeja, sinne rakennetaan uudet rahoitu, tai rakennukset ja, ja se rahoitus on kerätty niin kuin, tältä yhteisöltä ja, ja sielläkin Executive Boardissa, niin, niin ne on niin kuin vanhempia pääasiassa, jotka mm. siellä on.
1: Silleen niillä vapaaehtoistöillä ei paljon kerät, kerrytetä eläkettä, mikä aina suomalaisia mietityttää ja... Näin, niin tota, mutta ilmeisesti siitä on sitten jotain, sitten varmasti hyvää mieltä itselle, mutta ja tietysti sitten ehkä niin kuin just tätä sosiaalista hyväksyntää. Mutta
2: sitä... se on varmaan vähän samantyyppinen asia täällä kuin, että Suomessa ajatellaan, että joku päättää, että mä en maksa veroja. Niin meillä ei, niin kuin, ei Suomessa niin kuin ei Suomessa arvosteta sellaista toimintaa, niin täällä sitten taas samalla tavalla, että kun esimerkiksi kouluille annetaan vapaaehtoisia lahjoituksia tai, tai lahjoitetaan sitä omaa aikaa, eli tehdään paljon vapaaehtoistyötä, niin se on vähän samantyyppinen asia, ehkä niin kuin täkäläinen versio progressiivisesta verotuksesta, jos näin voi sanoa, että ne, joilla on mahdollisuus lahjoittaa tai antaa sitä aikaa, niin niiden niin kuin ikään kuin kuuluu tehdä niin, se on se sosiaalinen normi, ja mm. ihmiset haluaa tehdä niin, mutta, mutta kyllä heille, heidän tietyllä tavalla myös odotetaan tekevän niin.
0: Mm. Niin mä mietin kanssa, että onko se semmoista niin kuin, oman sädekkehän kiillottamista, että mennään mukaan tämmöiseen koulun toimi- toimintaan ja tehdään niin itseänsä tyköksi, mutta toisaalta jos se on jonkun tehtävä anyway, mm, Niis. niin tota. Mm.
2: Joo, se on jonkun tehtävä anyway ja tietysti kaikki varmaan niin kuin ajattelee, että he kantaa sitä vastuuta sit, niin kuin mm-hmm. ainakin jossain vaiheessa, joka vuosi jollain tavalla. Et se on musta hyvin mielenkiintoinen semmoinen yhteiskunnallinen ero, jota niin kuin, jota osittain sen takia mäkin olen mennyt sinne school executive boardiin istumaan tietysti niin kuin oppiakseni tästäkin puolesta jotain lisää, jossa asiassa meidän yhteiskunta toimii hyvin eri tavalla.
1: Mm, mm. No mitä sitten, hei, kun olet niitä startup-yrittäjiä siellä haastatellut ja heitä nyt tunnet, niin, ja nyt kun tästä naiseudesta ja äitiydestä puhutaan, niin vähän tätä tota äitiyrittäytä- jo mutta onko naisia siellä, suomalaisia naisia, suomalaisia naisyrittäjiä tulossa, tai onko
2: siellä niitä? Täällä ei taida olla kuin yksi suomalainen naistoimitusjohtaja, Singlinkin Ulla Engström. että kyllä heitä aika vähän on. Saisi tulla enemmän. Saisi tulla
0: enemmän. Mä oon aivan samaa mieltä.
1: Mutta <laughs> miten se, se miehen, mie, miesten, onko siellä ten executive boardissa tai vapaaehtoistyössä mukana yhtään miespuolista isää tai muuta? Vai onko se pitkälti naisten hartia voimin?
2: No itse asiassa siinä executive boardissa on pari isääkin, mutta totta kai siellä on sitten niin kuin, on joku vastaa taloudesta ja niin edelleen on niin kuin erityyppisiä tehtäviä, mutta kyllä mä sanoisin, että se vapaaehtoistyö niin kuin isolta osin jää kuitenkin naisten harteille, mutta kyllä siellä Varsinkin semmoinen niin päivittäinen vapaaehtoistyö, jossa käydään sitten niin kuin, täällähän on äitejä, jotka käy koululla ihan niin kuin joka ikinen päivä kantamassa kortensa siihen ketkoon. Eh, niin tota, mut on tietysti niin erilaisia rooleja, että joillain on enemmän vastuuta luokkahuoneessa ja toiset sitten taas niin kuin, äh, hoitaa vaikka, vaikka tota investointihankkeiden <tallinen> taloudenpitoa tai jotain tämmöistä, että, että on niin kuin, On erilaisia rooleja, mihin voi tarttua, mutta mutta kyllähän se naisten harteilla suurimmalta osin on, koska ne hyvin tyypillisesti on tässä maskuliinisessä ympäristössä naisia, jotka on kotona ja täytyy sanoa, että mitä tässä nyt on itse neljän vuoden aikana lähialueella pyörinyt. Meillä ei enää ole ihan niin kuin puistoikäisiä lapsia, mutta niin kuin, eipä juuri kyllä kotiisiin törmää, tai sitten jos törmää, niin käykin ilmi, että on jotain pohjoismaisia ekspatteja, <lopuva> <Lomai>. <lopuva> niin lomaa. <lopuva> et, et että semmoinen, että näkisi niin paikallisia kotiisia niin on vähemmän, mutta toki aina joskus tulee eteen sitten joku startup-miljonääri, miljardööri, joka on sitten niin kuin varallisuutensa jo luonut ja päättänyt ottaa jonkin aikaa vähän rennommin ja on sitten enemmän lasten kanssa tekemisissä. Mutta sen mun täytyy vielä sanoa, että täällä on paljon urheiluorganisaatioita, jotka pyörii myös vapaaehtoisvoimin, joissa vanhemmat valmentaa ja tuomaroi Ja siellä valmennuspuolella näkyy kyllä erittäin paljon istiä. No niin, hyvä. Okei, okay.
1: toi
0: on mielenkiintoinen.
1: <laughs> hyvä, hyvä. M- Miten Hanna, näetkö se paluun? jossain vaiheessa Suomeen, kun sanoit, että sä et uskalla niin kuin sanoa niin juuta tai ei, mutta onko ikävä? onko ikävä joskus, tekeekö kuitenkin mieli joskus niin
2: palata? On ikävä, varsinkin Suomessa olevia ihmisiä, niin valehtelisin, jos sanoisin, että ei ole, eikä mulla ole sellaista tunnetta, että mä en niin kuin missään nimessä koskaan halua palata Suomeen, että pikemminkin kyllä mä kaipaan sitä, niin kuin joka kesästä Suomi reissuu paljon ja, ja joitakin asioitakin Suomesta, niin kun, joitakin piirteitä, että jos puhuttiin siitä amerikkalaisesta ilosuudesta, niin suomalaisessa, suomalaisessa kulttuurissa sit se on tietty rehellisyys ja suoruus, niin, niin, tota, niin musta siellä on niin myös paljon hyvää ja, ja ehkä semmoinen kultainen keskitie, että kaikessa tietysti on se niin paras, mutta joo, Suomen luontoa ja ja näin, että et en pidä mitenkään poissuljettuna sitä vaihtoehtoa, että palataan joskus, mutta nyt kun ollaan niin monta kertaa näissä suunnitelmissa, ennustuksissa me menty pieleen, niin ehkä parempi mm. olla sanomatta mitään. Mm. Hei, otetaan nyt kolme viimeistä kysymystä. Me
1: voitaisiin jatkaa jutustelua pitkään, mutta nyt olisi aika ehkä niin, Eli me kysytään aina ko- samat kolme kysymystä jokaiselta, jotka tulee tähän meidän podcast-pöytään.
2: Lilli, ole hyvä.
0: Joo. Täältä pesee. Jos olisit Suomessa, niin missä olisit ja mitä tekisit?
2: Olisin varmaan Helsingissä ja tähän aikaan varmaan olisin kohta laittautumassa iltapuulle. <lopuhun> Eli kotona, mutta jos, jos tarkoitat sitä, että jos olisin töissä siellä, niin... Äh, Enpä osaa vastata tuohon kysymykseen. Mä luulen, että jos mä olisin jäänyt Suomeen, niin mä varmaan tekisin aika samankaltaisia hommia kuin missä mä satuin olemaan. Jos mä nyt palaisin Suomeen, niin on mahdollista, että mä tekisin jotain ihan erilaistakin.
0: Mitä ihmiset luulevat,
2: että sun elämä on nyt? No onpa vaikea kysymys. On niin vaikea asettua toisten pään sisään. En mä osaa kuulla nyt tuohon vastata. En mä tiedä, ne varmaan ajattelee, että Kaliforniassa on niin lepposaa ja aurinkoisia päiviä, mutta samalla tavalla semmoista niin arkista ja kiireistä työntekoa se on sitten kuitenkin täälläkin.
0: Mm. Viimeinen kysymys, oletko onnellinen? Olen. Hmm. Kiitos Hanna.
1: Tämä avattiin ihan niinku uudenlainen maailma amerikkalaisen koulusysteemiin. Se oli mielestäni tosi mielenkiintoista. Kiitos paljon ja oikein hyvää jatkoa
0: sinne. Kiitos. Kiitos Hanna. Ammattilaisemme auttavat ennakoimaan yrityksesi kyberriskejä, jotta sinä voisit välttää ne. Tutustu kybervakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola samalla puolella.